0: Привет, друзья! Снова с вами Ванс Макс. Это очередной долгожданный выпуск IT-тренд. Да, скорее всего, 18-й
1: выпуск. Надеюсь, был выпущен пришел к этому выпуску. И как-то не сложилось само шоу. Я уехал в отпуск, а после отпуска нам все никак не было сконнектиться. Ну вот, наверное, событие в виде появления нового iOS 7 долгожданного для мобильных пользователей. Нас обратно вернуло. Тут уже Банс уезжает в отпуск. Тем у нас три или четыре, получается. Дела на фронте у Apple и Google. У них у обоих были две выставки. У Apple WWDC, у Google, так и называется, Google и О. Ну, все они выставки для разработчиков, где с первый день рассказывают что-то такое интересное самое. Все остальные дни... В течение общаются с инженерами и Apple, и Google, что нового разработчики могут узнать. У инженеров Apple выяснилось вообще такое положение, что они на других конференциях от имени Apple выступать не могут. И вышли два мега таких смартфона, которые пока решают в 2013 году. Это HTC One и Samsung Galaxy S4. Об этом бы все-таки хотелось рассказать, потому что не рассказать в нашем подкасте о двух титанах, которые... На мой взгляд iPhone 5 отодвинули в тень Это было бы преступлением Все-таки надо указать, чтобы потом было на что ссылаться С чего начнем?
0: Давай, с, естественно, с айфона
1: iPhone. С iPhone. Ну, iPhone у нового нету Ну, кстати, я сейчас смотрел на рынок акций у Apple Он как-то не очень Скатились они ниже некуда такая. Ну, точнее, как ниже некуда После последних портальных отчетов плюс выступлений и обещаний Тима Кука, что продукты покажут только осенью. Акции стоили порядка 400 рублей, порядка 400 долларов. И русский инвестор Алишер Усманов, можно сказать, спас компанию и зарядил остальных инвесторов положительными эмоциями, что он верит в компанию, что все у них будет хорошо. Купил на 100 тысяч долларов, можно сказать, 25 сотых компания Apple, если считать, что она стоила 400 баксов за акцию после этого акции начали карабкаться вверх, докарабкались до 450 баксов и сейчас опустились обратно до 413 баксов что в принципе больше чем 400 но WWDC мог зарядить кошельки инвесторов то и получше Но кто знает, как регулируется этот рынок Тут уже никому не предсказать И влиять надо и влиять Чтобы рост компании продолжался половиной. Да, ведь Алишер Усманов так верил Apple Что они смогут подняться обратно Интересно, он продал свои
0: акции Или оставил себе Ну я как-то не слежу за этим Вот сейчас просто посмотрел Так, давай-ка более детальное
1: некоторые влафилы сказали типа, а, Google после WWDC упал, смотрите как. Ну, на 20 баксов по сравнению с тем, куда сейчас катилась Apple. Тем более, если в процентах учитывать, читая Apple после WWDC там падал чуть ли не по проценту в день.
0: Угу. У них был подъем, получается, в мае. Как раз падение было в конце апреля, потом в мае где-то в первый Третьи они поднялись максимально И теперь, да, падают Существенно падают так.
1: Алишер Русманов известный товарищ Хотя бы тем, что Он владелец почти половины акций Вконтакте, так как он Из доброты душевной не смог Купить Вконтакте, но предложил Дурову использовать его Половину акций, чтобы был контрольный пакет Как ты помнишь У Вконтакте Сейчас проблемы у нас в России происходят. Музыка вдруг начала исчезать Дуру обвинили не пойми в чем Он даже смотался из России Но сейчас он Вернулся на экономическом форуме Нас в Питере Его фотографии Небритого вместе с Министром связи Не
0: видел? Видел, видел
1: В черном, как всегда, только сверху Белое худи расстегнутое. И руки в карманах Перед министром в костюме стоит
0: а мне ведь тоже, получается, где-то год назад предлагали, полтора, наверное, год назад возглавить один из проектов Алишер New youtube
1: Да. И как он сейчас проект не... не смотришь, что ты не возглавил?
0: Да я смотрел, он немножко там изменился. Чуть-чуть, чуть-чуть повысились у него там показатели, но ну да, что-то они из того, что я им сказал, тогда привнесли. Молодцы, но не до конца.
1: Ну, видишь, у них такое офигенное конкурентное преимущество, что им собственно даются видео из новостников,
0: ну и контракты, да, с
1: э, телеканалами. Ну, алишеру Сулманову есть деньги не только на акции Apple в конце концов. Mm-hmm. Кстати, если вот так вот начать про Apple, мы же тоже поддержали компанию, тоже вложились деньгами. Кто мы? Мы купили iPhone родителям. Что-то yeah. ты свои вложения забываешь. Дорог. Как шутят, детям лучше не дарить. Мальчик, воспитанный айфонами, становился длиннее, но все легче. Да, я вчера на природе тебе фотографии вовсю переслал с трех телефонов. У меня было два айфона. Собрал в одном кармане. И как я тебе сказал, конечно, айфон без чехольчика все-таки у мамы. Сзади яблоко все потерты
0: Да я знал, я знал, что он поцарапается. Белый без чехла сзади яблоко царапается сильно, но при этом это не раздражает.
1: Ну, у черного к сожалению царапается не яблоко, а все остальное вокруг. Ну да. И это раздражает. На самом деле все-таки мне яблоко немного беспокоит. Мама пожалуй, что такие дорогие чехлы за 900 рублей
0: я говорю, зато эксклюзив на айфон чехолчики. Ну за 900 рублей это я нашел чудом, потому что так-то они полторы тысячи стоят везде. А, я? я не интересовался вопросом, да.
1: Ну, кстати, я заметил, что, во всяком случае, поначалу мама печатал на айфоне в горизонтальном положении. А теперь вертикальным? Сейчас я не проверял, ей показал. Как знаешь, как говорят iOS, это система, которая всем настолько интуитивно понятна. Ну, показал наконец, где буква ЙО твердый знак. Угу. Ну, она говорит, есть свайп или нет. И очень понравился свайп. Она просил. И что, точка за двумя провелами прячется? Ну, кстати, я этого не говорил, но не запятую, честно говоря, чаще приходится нажимать. У нас все-таки русский язык, куча ей причастных оборотов, приложений, чем точку. Кстати, на андроидной клавиатуре то же самое. Я проверил, нажал два раза, проделал. Еще по поводу этой системы, конечно, пока настраивали. Помнишь, как мы искали? Так называемые люди кричали, что типа при сравнении того же htc One, вот для инвалидов нету возможности вести. А ведь в iPhone это сразу же есть где. Ну, эту систему фиг найдешь, да? Ты так и не смог найти, я просто догадался. Тем более, если ты инвалид, то вообще кранты так глаза сломаешь. Но даже это... Помнишь, мы выставили эти большие шрифты в e-mail'ах все вообще?
0: e mail да. Там, где подписи идут, там подписи все также же мелкие, остальное шрифт крупный. То есть как-то странно он меняется. Часть меняет, увеличивает шрифт, а часть нет. Да, шрифт изменяется,
1: а межстрочное расстояние этим шрифтом и съедается. Очень неудобно смотреть, буквы начинают друг на друга зарезать да и в том же WhatsApp. В поле ввода один размер шифта, а когда напишется большой, очень странно выглядит, как шрифт вдруг увеличивается. И если бы он делал место с облачком, было бы с прикольной анимацией, было бы приятно посмотреть. В общем, у компании Apple дела текли ни шатка, ни валка, но ну, потом Тим Кубк пообещал, что, ребята, мы вам всячески покажем продукты. Потом, когда он намекнул, что это будет осенью, акции снова припали немножко. Но в конце концов случилось. WWDC. Тима Кука показывали так не сильно часто. Он, в отличие от Стива Джобса, просто выходил похвастаться, что они там отрастили себе, сколько там людей приходит в их веб-сторы что 50 миллиардов приложений скачали. Кстати, кстати, если вспомнить Google I.O., то там упоминалась цифра 48 миллиардов скачанных приложений. Так что 48 и 50 миллиардов между собой... Хоть и 2 миллиарда приложений это много, но по цифрам вы чувствуете, что очень рядом находится. Даже в уме можно быстро покинуть, что это всего 4% между загрузками в iOS и Android приложения. Так что речи SEO-компании были не так интересны. И запомнились только настоящим фанатам Apple и, конечно же, инвесторам. А то, что хотел народ услышать, это, конечно же, iOS 7. И желаемым было, как всегда, представлено в виде презентаций, видео, слайдов. И как тебе вообще новый стандарт мобильных систем, брат?
0: Ну, двоякое ощущение. На самом деле, мне вот то, что показывали скрины с иконками, ну, по мне так интересно. Просто, но интересно. Мне понравилось то, что там фон сделан на отдельном экране, как в отдельной плоскости вертится. Прикольно, когда поворачиваешь вперед-назад телефон телефона или влево-вправо. Иконки как будто отдельно от фона. Так забавно. Эффект параллакса. Ну, так при, прикольненько. У меня
1: есть прикольненькая история про знакомого нам админа. Рома, привет. Когда он просто требовал у меня сказать, где врубается эта дьявольская штука. Он все глаза уже сломал от этого экрана. Он себя поставил бету и мучился. Я просто вспомнил, что видел советах по уменьшению энергопотребления нового iOS отрубать этот экран. И знаешь где находятся настройки для него? Рома, пользователь iOS со стажем и он два раза проползав настройки, не смог найти где вырубается этот чертов раздельный слой между иконками и wallpaper, который его убивал. Оказалось, это находится в основных настройках Дальше универсальный доступ, который как в старом, так и в новом iOS заглавлен как универс-доступ. И там найти, знаешь, какой пункт, который надо включить? Пункт называется, связанный с живыми обоями. Это уменьшение движения. Трындец. Его надо врубить, чтобы все исчезло. админ, который исправит любые проблемы с принтером, устранит проблемы в сетевом окружении, проблемы с Windows, не смог найти за два раза просмотр, потому что блин, ну догадаться, это же вообще жесть. Вот такой новый интерфейс iOS 7. Получайте, распишитесь.
0: Я думаю, тяжело будет разработчикам, если выйдет новый Guidance, Выйдет и был. уже вышел. То есть все вот, приложения
1: переделывать. wwdc. Но кстати, сами сейчас приложения. Вот, Нароз жалуются. Что как-то слишком простовато. Но ребята, реально, приложения теперь делают под гайдом от Google. То есть то, что вот много белого и так далее. Но еще не научились так слабенько, скучновато
0: получается. это может даже не гайденс от Google Hd HTML, Html 2.0 стиль, который уже давно пошел, да? Web 2.0, HTML. Web, Web 2.0, да, оттуда все идет.
1: Прога, это Google. Я, конечно же, шучу. Просто если переглядеться, то Google где-то год назад с версии 4.2 Android перешел на соответствующий дизайн приложений, где более плоский интерфейс и много белого цвета. Web 2.0 сайта тоже был начали в сторону упрощения, а потом появились такие же тени, как на iOS, и многие даже сайты очень похожи на интерфейс iOS были. Сейчас им придется, наверное, перестраиваться. Сейчас все переходит на более индустриальный дизайн, где будет меньше картинок, меньше теней, но зато больше места для текста. Посмотри на тот же сайт Яндекса. Google показывает классный дизайн Google+, но и своей присутствующей теме. Он молодец. Успел чуть пораньше в этом плане но ну, тем более, действительно, веб-компании больше пришлось и Apple уйти туда многие отмазываются, знаешь, как на языке как к ним налипло что, ну вот, с кевоморфиз, который уничтожили это вот все было от того, что пользователи должны были привыкнуть к этой системе а сейчас вот, сейчас вообще фиг знает где что иногда бывает реально, видел лог-скрин, как он выглядит? там внизу стрелочка, которая сейчас control меню control вызывает, uh-huh. control центр И реально думаешь, что так и разблокировать. То есть написано swipe там unlock и стрелочка снизу такая, рядом с надписью. А разблокируется сейчас как на Samsung втором, насколько я помню, Samsung Galaxy S2. Вправо или влево нужно было повести, он просто экран так вправо улетает, влево улетает. Рада, что по вертикали он не ходит, как на Samsung
0: а там, на самом деле, очень много, конечно, то, что элементов, тоже меню настроек, еще там какие-то, вот этот блок, да, блокирование экрана. Очень много то, с телефонов на базе Android, которые были сделаны. Ну, Android, там, кто-то, например, кто общался с
1: пост сразу же узнали. На режим многозадачности, который сейчас прикрутили, что это реально то же самое то есть там точно так же внизу иконки приложения наверху экрана, который действительно там, если в экране что-то происходит, то и двигается в было точно так же там нам показывали, что вот смотрите если приложение там игрушка идет то на там играет без проблем, но сейчас некоторые есть на андроиде у того же Samsung и LG показано что видео может на заднем плане играться такое окошко ты туда-сюда водишь? Ну, собственно, iOS все-таки переработали на дачность, которой не было. Теперь она все-таки появляется. Кстати, достаточно умным путем. Давай немного по порядку, то что, как ты вообще смотрел WWDC
0: вживую? Вживую? Нет, я работал. Много работал. Да,
1: я так и хотел спросить, ты наверняка работал. Я пришел как раз с работы, включил iPad, и давай смотреть с него DC. потому что если у тебя не i-устройство, то презентацию ты не увидишь. Ее просто так не показывают. Для обычных смертных нужно обязательно заходить с какого-то либо с Mac, либо с iOS. Кстати, они на iOS похвастались, что продали 600 миллиардов различных iOS-устройств. Ну, кстати, говорят действительно, что iPhone 5 — это устройства, которые продаются хуже всех, то есть хуже iPhone 4, iPhone 4s, лучше всех продается сейчас на данный момент iPhone 4 с 8 гигабайтами на втором месте 4s и iPhone 5 только на третьем месте. Ну это такой вот небольшой мрак в плане. Так что если сравнивать, что на iOS как раз для нового, для iPhone 5, то ну, пока айфонов 5-то и не так уж и много продается. Ребята решили нам похвастаться после того, как Тим Кук пафосно рассказал о том, что как все хорошо у них, зарядил позитивом, там люди бегают. Кстати, открытие очень мало кто туда смог попасть. Очень... Была такая странная штука с билетами. Билеты стоят порядка полтора ты... полторы тысячи паксов, и аккредитации не всем выдавали, особенно заграничным. В этот раз тоже хвастались, что Apple смог продать свои билеты за две минуты. То есть, так вот, если в прошлые за, пол, за час полтора, в 2012 году, до в 2013 они... Может быть, конечно, там было куча перекупщиков, но... А потом мучительно люди пытались получить аккредитацию. То есть вот, тоже параллель, которая делает для Apple продукты. Из четырех человек, которые послали, получила только одна девочка который тот же Apple Insider и Radio TV ведет. И очень странно, причем, если обещали через две недели, допустим, сообщим, то две недели проходило, ничего не происходит. Ну, какой-то у них затык в этот раз получился. И когда люди приходят, они отстояли в очереди, допустим. Места не обозначены ни у кого, и поэтому все бегут. Ну, это специально такой, знаешь, прикол от Apple. Люди бегут, набегают, так заряжается позитивом, в том числе такой, знаешь, да, побежали смотреть. И поэтому то, что показали, а показали новый Остен 10.9, <сёк> они отошли от кошачьих названий и новую версию назвали Маверикс. Я так понимаю, это относится к Маверикам, судя по тому, что они потом Сири спрашивали, как искать лучшее место для серфинга, как раз, помнишь, фильм был «Поверитель волн», где самые крутые волны считались именно Маверики, на которых главный герой в конце концов и понял, насколько он крутой и прославился. Так что новыми обоями будет такая загнутая зеленая волна. Но это не единственные новинки у 10.9. Вначале показали такие классные новшества, причем долго на них останавливаясь, это то, что в Файндере появились табы и появились теги к файлам. Теперь ты можешь тег обозначить, и у тебя будет в Файндере точечки разных цветов с подписями, что это за теги. То есть фотографии, допустим, ты можешь обозначить, или документ по какой-то работе там, отдельно. Ты можешь обозначить, что он по этой работе, и ты потом по тегу и найдешь. В общем, очень полезное нововведение. Табы в файнере. Прекрасно. Ну, может быть, это, конечно, боль какая-то для... Владельцев Остен, вот ты ощущаешь, что у тебя нет табов и ты какую-то боль чувствуешь? Нет. Yeah. Что тебе куча файндеров приходится открывать, чтобы работать с несколькими панелями. А еще можно файндер на файндер занести, и он прикрепится, как знаешь, в Windows стандартная штука, как док, и будет не два файндера, а файндер с двумя закладками. Вау, это успех.
0: Не, yeah, я поставил Forklift, Это типа... Аналог Total Commander, ну, то, что у него левая и правая сторона есть, две стороны, где можно открывать спокойно и копировать с одно место в другое. Ну, не знаю, может быть, менее удобно мне пока. Total total, мне больше нравится. Вообще, в последнее время свожусь ко мнению, что в винде намного удобнее работать быстрее с приложениями, не с экранами, конечно, плюс вот этого а MacOS oh, То, что можно де- делать несколько экранов Перемещаться под ним Но что-то мне в последнее время Не нравится то, что он с оперативной памятью Как-то не лучшим образом все-таки работает
1: Причем у тебя считаю, что Один из последних Mac Pro Ну, кстати Ну я... как один из последних последних Ну, может потихонечку Будет появляться Потому что они показали только обновленный Mac Pro Макбуков не показали, и Mac Air показали на новых процессорах Hassel. И, собственно, все сходятся ко мнению, что MacBook Pro на Hassel будет переходить просто тихонько, потому что ничего нового, кроме этого Hustle, там не будет. Поэтому... И на Hustle приведут не так быстро, тем более, я так понимаю, MacBook Air уже все, в продажу пошли. Скоро в России новые хьюстерские нетбуки, не отличающиеся от старых. Совсем как с айфонами, когда на Роспашу у тебя 4 или 4S. Поэтому... Все остальные с штатах Но, к сожалению, у нас У нас вот свои проблемы То есть, если там MacBook Air стоит 1200 баксов Топовый, можно сказать То у нас за такую цену не купишь Причем, кстати, опустились То есть топовый MacBook Air 13-дюймовый стал на 100 баксов Стоить меньше, чем в прошлом году И на 200 11-дюймовый Стал меньше стоить 13-юймовый можно купить всего за 1100 баксов. Если хочешь памяти SSD побольше, вместо 128-256, то доплати еще 200 сверху. Ну и HD 5000 уже появилась. Нормальная карточка Tintel. На самом деле, ты вот когда установишь, я не знаю, 20 баксов, наверное, снова будет стоить этот новый Rostend, который назвали Mamerica тебя как раз с памятью может быть проблемы исчезнут.
0: Потому что они сжимать будут. Да, я знаю. Только когда он появится,
1: <laughs> Ну да. Все силы брошены на на самом деле iOS. И поэтому такими живыми новинками показывают то, что в изменилось. Mm-hmm. Что еще появилось нового? Это теперь можно работать нормально с несколькими экранами. Если ты что-то переведешь полноэкранный режим второй у тебя не погаснет вдруг. Знаешь, так работаешь за MacBook Pro, подключил второй экран большой, хочешь что-то сделать, в полноэкранном режим перевести, там, Photoshop, Аперч опять, видео в YouTube, не дай бог, и у тебя экран ноутбука гасит. Что за фигня? Ну, на самом деле, они, видишь, разделили спейсы, я так понимаю, здесь 8, это проблема пошла, здесь 7, непонятно. Разделили спейсы, то есть ты вот работаешь, если на два экрана, то у тебя у Mac, точнее у OSTEN, наверху меню, да, ползует. На втором экране его нет. Теперь оно есть и на втором экране. Что называется, вылечили детские болячки. Вот вам новый
0: 10.9. Но... Где у них меню, ты говоришь, был? Наверху. Знаешь,
1: непривычно, не что да, в отличие от Windows, меню не на самом приложении, а наверху. У тебя сейчас два экрана?
0: У меня их четыре, сейчас открыть. Два дисплея. А, ты имеешь дисплея, когда дисплей? Да, есть такая ну, тема, Windows что. Виртуальный нарисовать им не трудно. Есть такая тема, что меню, да, не перетягивается. Если бы это было на виртуальном, знаешь, у тебя только на первом
1: экране меню, и ты так возвращаешься на первый экран, чтобы меню нет, ну здесь у каждой программы меню есть, но оно для экономии экрана, я не знаю, но на самом верху у всех. То есть, как ты не переключишься на программу, у тебя будет всегда наверху менюшечка для этой программы, а не в самом приложении. Единое, что называется... Ну, такие спорные, на самом деле. Единственное, что действительно на Остен хорошо сделают. то есть там календарь э, появился нормально. Тебе ты пользуешься календаром
0: в или еще не привык? Календарем? Ну, отчасти. В основном, ну, иногда открываю, смотрю, а так он там как-то подтягивает у меня. Рабочий иногда подтягивает, Не, сейчас вот рабочий уже не подтягивает почему-то.
1: Ну он такой кожаный, да?
0: Ну сверху он какой-то, ну может быть кожаный можно назвать.
1: Под кожу сделали, сейчас его упростили, сделали на самом деле дизайн покруче в этом плане и строили туда карты. Теперь если ты решаешь куда-то поехать, ты можешь построить себе дорогу и эта дорога может перелететь тебе на iPhone, то есть ты когда пойдешь туда по этому времени в календаре тебя пролетит. Опа, смотри, как мы собирались с тобой поехать. Ну, всяко на большом экране удобнее строить путь на карте, чем на маленьком экранчике iPhone. Согласись?
0: Ну, это да. Ну, вот я говорю, то, что он меня нифига не подтягивает, рабочий мой эксчейндж-календарь. Плохо. Ну, что называется?
1: У Apple с программами часто бывает такой маленький затык. Хотя на iPad все нормально.
0: То есть, ладно мы да, у них было. У Apple были проблемы с Exchange. Нет, на iPad нормально, а вот в MacOS вот нет, Кстати, не работает.
1: Теперь пользователи могут не покупать ни PageS, ни writers, потому что появилась веб-версия. И, собственно, ты с помощью своего аккаунта Apple можешь работать веб-версии и Pages, и Writers, то есть все те uh, Excel. Есть, кстати, Windows Office 365. Вот они сделали по пародию. И они раньше пытались это сделать, но как-то ни шатка, ни валка шло. Потом все-таки поняли, что в iCloud надо уходить. и Пнули там кого как следует и сделали наконец веб-версию, то есть HTML5 как раз развился нормально и достаточно шустренько и бесплатно можно делать может быть на подписке, конечно, сделать сейчас только разработчики могут воспользоваться веб-версией и посмотреть, как это выглядит но на экране выглядело достаточно шустро как знаешь, говорят о русских долго запрягают, но зато потом быстро едут так неплохо на самом деле во время демонстрации интерфейс передвигался Интерактивный, да и красивый достаточно интерфейс у таблицы Pages. Вылезан, конечно, лучше, чем в Excel. Да по тем же диаграммам, может, судить.
0: Ну нет, не сказал бы. Pages и Numbers все равно тормозят, если там... Даже зависит не от того, что ты открываешь тяжелый документ. есть там документы у тебя уже лежат какие-то. Вот очень долго все тупит. И даже если ты открыл, потом выходишь в меню, где у тебя... Все твои документы, он опять начинает тупить.
1: Да, даже на вот хорошем MacBook Pro последнего поколения. Ну что называется, разрешение понижать? Че ты на рей- рейтинг все сидишь? Красиво. <сос> ну, видишь. А говорят, это что Apple это заточка железа вместе с программной частью. А тут как в Android, получается, когда Говорят, он же тормозит Зато офигенный экран и большое разрешение И где быстрее айфона тратит батарейку Но зато по функциональности намного впереди вон, iPhone только сейчас научился хотя бы увеличивать во время видеозаписи Офигеть, и этого до сих пор не было в iOS 7 И все эплофилы говорят, ну, Windows-то вообще отстой iOS 10 намного лучше, тут даже и сравнивать нечего
0: на самом деле, если смотреть приложения, да, какими я работаю, то Office, я все равно сейчас использую 2011 офис виндовый, потому что что пейджерс, что numbers, они покоцаны и не позволяют полностью использовать весь функционал, доступный в том же офисе и можешь сковеркать ту же самую там разметку и прочее, когда ты делаешь какой-то серьезный документ, это очень важно, когда у тебя куча стилей используется в документе, это действительно очень важно. А я думаю, твои
1: заказчики в погонах сидят на маках?
0: Нет, у меня заказчики не в погонах, заказчик у меня департамент информационных технологий. А, то есть чер- через них работаете? Да, ребята очень умные. Ну, это хорошо. Должны же быть там где-то умные ребята. Сидят. А Люди в погонах не сидят за маками. <свят> ну да, это
1: как пенсионный фонде где всем поставили аймаки, соответственно, попилив неплохо деньги на этом. Ну и чтобы ребятам бабушкам было попроще, им всем там Windows вотнули просто стандартно через бунткамп. Ну может быть даже не лицензионный, чтобы не переучивать. Что я хочу сказать? Какое самое такое веселое устройство представил Apple? Это пепельница, да? Вот это я не видел. Нет? Черного цвета. Видел? Mac Pro новый. Uh-huh. Ну, в общем, все с удачей. Будут Mac Pro убивать или все-таки оживят? Никто не ожидал, что это случится уже этой весной. Понял. Что-то. Забавная штука. Да. Я ждал, на самом деле, iPad, iPad mini его так часто будут показывать. Но все-таки решили год подождать. Да просто в оперативном режиме видать iPad 4 до поколения показали. Но Mac Pro так сразу же начали рисовать пепельницы из него. Но многие сказали такой разожавшийся Mac Mini. Но, собственно, по размерам меньше того самого Mac Pro, который есть сейчас. Вот, кстати, если зайти на сайт Apple, именно он и продается. И Собственно, администраторы говорят, что убили идею самую главную, то есть расширяемость. Расширяться больше эта штука не будет. То есть что туда поставили, то там и будет стоять. Все остальные тоже, конечно, можно было менять, что не впаяно в различных Apple, Mac устройствах. А вот Mac Pro это та машинка, которую просто позволяла Купить хороший корпус, а потом со временем менять память, видюху, как выходит что-то новое, интересное. Вот так вот. Теперь эту идею убили на корне. Хоть в нее и поставили там мощные всякие зионы, супер Ты можешь подключить дофига мониторов, потому что кроме USB портов там еще второго поколения Thunderbolt стоят. Вот у тебя, кстати, сандерболт небось первого поколения только. Ты так с чего решил? <сил> Я не знаю, когда приставили Thunderbolt второго поколения.
0: Сейчас посмотрим.
1: Ну, они сказали, что это очень классная вещь. Там Можно втыкать по два монитора на один. Ну, собственно, где-то 12 мониторов, соответственно, в этот Mac Pro можно вместить. Но тот самый
0: Версия прошивки 23.4. Не, ну
1: здесь видишь уже, железо, играет свою роль. Ну, в общем, получилось так, что Mac Pro — это устройство, непонятно на кого направленное. Собственно, те, кто занимается рендерингом, то есть художники и так далее, которым нужна была такая мощная машинка, жалуются на то, что они давно подсели на куда То есть 3D Max разнообразные для ускорения своих задач используют куда это это API движка NVIDIA, который позволяет использовать сотни ядер в видеокарте для задачи рендеринга например а здесь потому что сделали такую круглую штуку это собственно эта круглая пепельница имеет посередине вентилятор который обдувает все четыре таких куска материнской платы торцами к другую расположен, то есть такой крестообразный, как собственно символ Остен такой крестик, и все это обдувается, и так как места немного, то NVIDIA карты там не помещались и как вот будут покупать Mac Pro это вот неизвестная вещь акции Apple падают вниз тоже совсем не зря, не зря но на самом деле, вот в OSTEN, что мы не сказали, что реально нужная вещь, это то, что там появились всяческие ускорения работы с процессом. То есть вот ты сейчас открываешь несколько программ, они у тебя все работают. Но если ты, например, в Safari, который сейчас не используешь, у тебя там какая-то...
0: Сафари очень много
1: жрет. Веб-деятельность, да, если ты закрыл его в Safari, то есть чем-то другим, чтобы Safari не жрал, Остен будет сам интеллектуально его выключать. То есть если ты полностью закрыл, собственно, он понимает, что ты этой программы не пользуешься, ты ее не видишь, и у ней можно забрать процессорную мощь. Плюс он еще умеет и память отжирать в них. То есть он аккуратненько архивирует память и... Сафари у тебя, считай, не отжирает эту память в данный момент. Так, потом, соответственно, она быстренько разархивируется ему.
0: Ну, ты об этом и говорил, что
1: память, лучше работает с памятью. Ну и еще, ты вот пользуешься центр уведомлений в Остен? Центр уведомлений? Твиттер, фейсбук, mail
0: Он у меня есть. Я его... Не, не вытаскиваю, он мне там Вечно захламляется Вот как раз зашел, почистил Нет, не использую И у меня знакомые, которые Очень долго работают с маками они тоже почему-то не используют На самом деле,
1: знаешь почему? В том числе, оказалось это центр уведомлений не умеет реагировать Ты просто можешь Уведомиться, что тебе что-то пришло Но ты не можешь прямо оттуда ответить то есть смысл они наконец-то ну как будто знаешь ребятам вам
0: представили ну твит там можешь послать прямо оттуда? да Нажать тем как это как айпада э, такая ну
1: слышь как на iOS прям дублирует, все-таки старший брат это уж молодец э, но ну, я так понимаю iMessage ты не можешь отвечать оттуда Вот сейчас прям оттуда доступно в общем они это улучшили, наконец. И многие говорят, что, ну... Наполнили этот центр хоть какой-то функциональностью. Теперь оттуда можно на FaceTime ответить. Не знаю, почему раньше нельзя было. Ну ладно, удалить e-mail, это, конечно, тяжело сделать. Придумать красивый интерфейс, чтобы это делалось прямо из центра уведомлений. Ну хорошо. Ну теперь они еще для веб-сайтов придумали, что можно подписаться специально через API для центра уведомлений и уведомлять, например, если ты в аукционе участвует, что ты выиграл лот. Ну, многие на самом деле Apple, знаешь, и вообще остальные производители умеют тебя завлекать тем, что стало что-то мощнее, что-то лучше, тебе хочется купить. Появился MacBook Air, который умеет продержаться 11-дюймовая версии до 9 часов работы, а 13-дюймовая – до 12 часов работы. И многие говорят, блин, ну, такая прикольная вещь, может быть, себе купить За счет того, что у нее есть такая прикольная фишка Которой не было ни у кого раньше до этого Хотя сейчас уже появляется у многих И даже говорят, что MacBook Air Это, конечно, для девчонок Но почему бы не купить? Может для чего-то пригодится 12 часов работает Классно-классно-классно Хочу себе Но все ждали, кстати, что покажут MacBook Air Но они решили не обновлять это поколение Они аккуратненько встроили туда батареечку Посильнее Соответственно, увеличили в два раза емкость SSD накопителя, хотя цену, как я уже говорил, понизили на самом MacBook Air. И для того, чтобы эти накопители еще быстрее работали, на PCI Express слоте, я так понимаю, аккуратно еще память хитрую кэширующую настроили. Так что, если какой-то затык на накопителе, то она там быстренько собирается в этом кэш и потом все равно перейдет. Зато все операции достаточно быстро происходят. В этом плане они молодцы, но если вот посмотреть на недавнюю презентацию Samsung, то знаешь, что оказывается? Что Samsung представил свой, знаешь, у них есть так называемое девятое поколение ноутбуков, которые, по их мнению, являются ультрабуками. Ну, что, хорошая вещь они как раз MacBook Pro стараются, у них большое разрешение и они показали ноутбук, которую толщина 13 и 6 миллиметров, это вот против 17, 13 13,6 всего. аккумулятор тоже на 12 часов и дисплей 3200 на 1800, против 1440 на 900 у версии соответственно. Uh, Profic- Air. Air, да. ну, <связывающие> это 13-ка такая у них Скорее всего Потому что как раз 1600 на 900 исходная, если вот без рейтинга дисплея Samsung Etif Book 9 Plus Называется Может, конечно, и пятнашечка Ведь, на самом деле, если прикинуть То это больше, чем разрешение твоего MacBook Pro 15-дюймового Так что, может быть у тебя вроде 2880 на 1800 получается. А здесь больше, 3200.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Да нет, у Samsung прикольные вот эти ультрабуки их.
1: Тоже, кстати, за счет чего вообще? Эры так долго работают, за счет Haswell. Core i5. Ну, двухъядерный. Скорее всего, и Samsung там oh. тоже двухъядерный. Да, 13-дюймовый. Дисплейчик. Такое 16.9 киношное разрешение. Как раз на нем будет фильм без рамок смотреть. Но, конечно, при этом разрешение выше, чем у твоего 15.7 Могу Про. Черного цвета, а не серебристого, как эры. То есть это они не стали копировать. Хасвул, Собственно, а, а, ты можешь, кстати, о Хасвелле что-то рассказать? Ты увлекался одно время процессорами?
0: Нет, я уже давно ими не увлекаюсь.
1: Ну, основная идея Хасвела что они понизили энергопотребление процессора. Причем достаточно офигенно. Ну, собственно, эту идею хасвела и доказал Samsung, что даже на Windows 8 они получают 12 часов жизни battery life. Ну, кстати, разобрали Air, и там действительно оказалось внутри батарейку тоже расширили, для того, чтобы этого добиться. Не только новый процессор здесь работает, Ну, кстати, когда выйдет Остен 10.8, может быть, эти 12 часов и побьются.
0: Может быть, да. Хотя, может, они с учетом своего Остен говорили.
1: Вроде сейчас то, что покупают, еще Остен в продаже нет. И померили, собственно, разные компании, там типа компьютер-магазин и так далее. У кого-то даже 15 часов получилось.
0: Да, круто
1: Причем в тестовом режиме, то есть они что-то делали Вовсю
0: Это действительно может с собой таскать весь день без зарядки да. Не париться Некоторые так и шутят, что Вы отпускаете вашу девушку без зарядки И
1: знаете, что она точно придет В конце дня-то она ей потребуется
0: А сейчас нет
1: Нет, ну сейчас как раз потребуется Все-таки 12 часов она где-то будет бегать ну. В конце нужна будет Прикольные штучки, конечно, хочется Но тоже Samsung Уже показывает, что не идеал Причем, видишь Разница 3 мм
0: Иногда такое, знаешь Действительно Такое чувство, что они ждут Каждый раз ждут, что что-нибудь тепло выпустит Потому что бахнуть по голове сразу же У нас такое уже есть Ну, видишь,
1: всего на 40 грамм Тяжелее чем Air, но зато тоньше. Кстати, ну... на Computex тоже показывали офигенно тонкие ультрабуки.
0: Такие no-name компании. 40 грамм, если тебе на руку положить, ты собой не почувствуешь.
1: Да, да, да. Но ну, здесь, видишь, играет рук батарейка. Им же нужно было показать 12 часов. При этом все-таки Windows 8 не так оптимизирован под железо. То есть чем он отличается? За счет и, кстати, да, что-то я говорю-говорю, но это тоже как сравнение какого-нибудь iPhone с Samsung Galaxy S4, что реально здесь дисплей, повторяю, не просто в два раза больше каждого измерения, а исходное 1600 на 900 было бы, а то, что показывает у Apple, 1440 на 900. И здесь, соответственно, увеличено от 1600 на 900 и 3200 на 1800 показывает и при этом живет 12 часов. И при этом на 40 грамм всего тяжелее. Чувствуется, да? Ох, я тебя убедил.
0: Ну я же не буду сейчас менять себе ноутбук.
1: Ну и не надо. Это все-таки тонкий 13-дюймовый не так удобен для работы. Кроме всего, многие ругаются на Air, то что у него дисплей по качеству так себе. Здесь кроме того, что офигенные Разрешение и качество дисплея очень хорошее. То есть но внутри не MACOS, но oh, NioStand. И если вас, для вас это играет какое-то решающее значение, то, конечно, покупайте Air. Тем более он узнаваем. А Samsung похож на очередной ноутбук 13 дюймовый такой. Но тоненький и весит как ноутбуки. И при этом мощный и, собственно, работает 12 часов чего нетбуке? Вы так и не
0: научились делать. Да есть поклонники Самсунга, которые купят. Именно поклонники. Mm-hmm. Ну,
1: Samsung фанатов я не так много видел. Это те, которые покупают э, вместо HTC One Samsung Galaxy S4?
0: Ну, есть такие, кстати, которые считают, что да, короче.
1: Ну, собственно, Samsung Galaxy S4 намного, к сожалению, больше покупают, чем HTC One. Ты предлагаешь
0: плавно перейти сейчас к в Samsung и HTC.
1: Мы еще, давай скажем... Ведь одна из
0: самых важных частей
1: презентации было то, что показали гоночки у Apple, но настоящие. То есть они реально увидели, что показывает Google, а Google показал новый Game центр Причем Game центр настолько Game центр что это не смешное подобие того, что есть у Apple, а он позволял им, например, соединить смартфон, планшет, еще один планшет поставить, и гоночная машина каталась по экранам этих различных устройств просто за счет того, что он была подключен к гейм-центру. То есть настолько мощная вещь. Ну, единственная проблема была, что вначале ничего не запустилось, как казалось из-за того, что Вай-фай съели блогеры а, Не первый раз Уже эти блогеры, двое так у вас вообще в Москве избираются Не хватает им быть мэрием в Хотят и в реальности быть Навальный И какой-то негр Ну, кстати, у Apple была очень большая проблема То, что народ не смог твитить Из-за того, что Вай-фай там еще съели больше и Были проблемы с ну,
0: В прошлый раз же тоже были проблемы В чем, не знаю Админ давно могли бы Там как-то ужать
1: ну, в общем, Тим Club говорит Ну, нужно что-нибудь тоже такое, чтобы удивить Что не, не, не об Apple А вот а, какой-нибудь прикольной гоночки И взяли какой-то проект, который а, Использует iOS устройство В виде машинки То есть использует процессор для того, чтобы Гоночные автомобили Катались по реальному Реальной доске Там с нарисованной трассой И различный интеллект В зависимости от а, Того, как настроишь там, не знаю, более продвинутая, наверное Эта игра уже продается И можно купить за отдельные деньги Более продвинутый интеллект И богатенькие мальчики будут побеждать Бедных простачков Ну и, собственно, эти машинки Умеют гоняться по этой трассе Я не знаю, если более Тяжелые трассы Потому что такая хитрая Немного недобитая не восьмерка Несуженная посередине И умеют стрелять друг в друга вот прикольно, если они умеют стрелять как раз через... Ты держишь iOS-устройство и видишь, что твоя машинка как раз сейчас будет в стороне машинки противника И нажимаешь на гашетку, чтобы выстрелить Тогда да, в этом есть смысл какой-то Кроме того, что они просто ездят Просто сделали представление, тоже не без фокапов. Одна машинка не завелась, которая самая умная Она не хотела туда, боялась ехать причем показали, как эти машинки вот чисто не интеллектом, не управлением человека ехали две машинки не давали вот этой умной проехать. Как раз ее сжали, не позволяли проехать вперед. Она их потом, правда, расстреляла за это. А так показали, собственно, то, что все и ждали. Нового телефона не было представлено, зато было представлено iOS 7. И как Многие после этого начали спекулировать Дали подавать новость, что покажут большой экран К этому iOS 7 Как ты говоришь, украла ли в Android Не только интерфейсные части Но и, собственно Куда этот интерфейс применять угу. Потому что действительно Реально говорят, что вот, вот Будем говорить о Samsung HTC One, что эти Большие андроиды завоевывают рынок И четырехдюймовый дюймовый iPhone уже Не так хорошо продается Что-то надо делать. Здесь взяли, применили такой хипстерский, конечно, не шрифт лобстер, как в инстаграм, но хельветика. Такой тонкий шрифт, как они сказали, вот в рейте на дисплее как раз самое лучшее, что можно использовать. Как раз за счет большого разрешения, а то на обычном не было бы распознаваемый такой шрифт. И повтыкали всюду, так что... Мерзко многим стало На самом деле прикол с рейтингом Они немного обманули Все-таки iPad mini далеко не Retina И на нем Beta 1 Были вполне нормально Сделали очень упрощенный дизайн У этих иконок Так что реально как дети рисовали Но отмазались тем, что рисовали маркетологи Которые раньше брошюры рисовали Для они А не дизайнеры интерфейсов Такое ощущение, будто все дизайнеры вместе с Скотом Форстом смотались из Apple с катерой дорожкой. Остались только технические специалисты, технические дизайнеры. И говорят, что реально это может быть первый раз, когда интерфейс после бета поменяется. То есть будет выглядеть э, дизайн иконок совершенно другим. Потому что сейчас самые мерзкие это иконка Safari. Совершенно непонятное нечто. Так, игра Градиентов. И настройки. Ну, собственно, фотоаппарат тоже так себе. Потом на многих сайтах дизайнерских стали реально попадаться на голову выше интерфейса в том же стиле. А так, что еще показали на новом iOS 7, кроме параллакса и утащенных живых обоев с точками от гугла? Реально, ребята просто показали, что мы ничего не боимся. Мы можем и контрол-центр... Uh, запилист с тоглами, которые все так ждали и которые есть давно у андроида из фонариком. Все говорят фонарика, наконец-то. И можем живые обои почти такие же, как угла, показать с теми же точками, просто всем намекнуть. Фанаты Apple закричали а, дураки, думают, что слизано с андроид. Как они не понимают, что все это слизано с CD и к андроиду не имеет никакого отношения. А да, конечно, особенно то, что наконец ввели фоновые обновление программ, которые у тебя установлены. Да, это действительно совсем не за Android, CD имела, Конечно, такой полный доступ, особенно к App Store, и позволяла обновлять программы, не спрашивая пользователя. Apple, кстати, посмеялся опять очередной раз над прошлой версией iOS, сказав, вот какое безумное количество бывает цифр над App Store, что надо обновить ну, никакой вузыком не станет об этом упоминать у себя и будет говорить, что да, это CD, и к андроиду не имеет никакого отношения. Ну, кстати, это интересный ход, они, знаешь почему? Потому что все потом забудут о том, что это похоже, что вот сейчас называется суд с Samsung может немного по-другому глянуться, когда Apple так пасила всего, что просто вот эти аргументы андроида-любов, которые говорили, а у вас этого нет, а у вас этого нет, типа, как вы вообще там страдаете, могут исчезнуть. Потому что это уже есть в айфоне. А в ответ на то, что это есть, потому что вы скопировали, будут получать типа на себя, смотрите, вы шкопировали скопировали с нашего святого iOS. И причем они так поливают, вот предыдущие iOS 6, остальные версии iOS Так прямо и говорят. Да, было отстойно, вот сейчас станет классно. То есть они реально это признают. Что было отстойно? Что было, да, отстойно, смеются над предыдущими решениями. Говорят, что вот, вот, вот так вот. Классненько. То есть над тем же фотопотоком, что, ну как, вот эти бесконечные фотки. Ну, точнее, не фотопоток, а поток фотографий. ты фотографируешь на iPhone в течение всех поколений этих iOS, и у тебя накапливаются тысячи и тысячи фотографий. И когда тебе нужно найти что-то нурчужное, которое в предыдущем году ты стараешься так листаешь яростно, листаешь, листаешь, листаешь и обязательно пропустишь. Ну, кстати, а мне знаешь, какая фишка понравилась в iPhone? Я вчера когда фотографировал, ты фотографируешь и когда ты смотришь фотографии, ну это может такой костыль как раз, специально получается за счет того, что очень много фото хранится в одном месте и приходится их разбирать. Вот именно те, которые ты сфотографировал только что, если ты посмотришь, они будут отдельно, то есть их не будут показывать вместе со всеми, угу. а будут именно те, которые ты сейчас нафотографировал, если нажмешь кнопочку просмотр фотографий. То есть тебе покажут не все фотографии, которые у тебя есть, а те, которые ты только что нафотографировал. Прикольно. В принципе, разумно, удобно. Но это единственное спасение у них, которое было в предыдущих. Здесь, кстати, с фотографиями можно остановиться. То, что они сделали кучу фоток, которые у них были, собрали как HTC, можно сказать, как все остальные. По событиям и по годам. То есть, причем, я не знаю, что за режим, когда ты зумишь, все меньше и меньше, и куча фотографий становится маленькими-маленькими, то есть там размером каждое 5 пикселей на 5 пикселей, и ты потом бежишь по этим маленьким фотографиям и ищешь нужную. Показали, как это очень удобно делать. Но как удобно, если у тебя сотня фотографий, и ты должен сотню этих просмотреть вот в маленьких пиктограммах, тем более на 4-дюймовом экране, Тут надо иметь мегазрение. зрение Никакой помощи для инвалидов здесь вообще не пахнет. Совершенно. И что снова изобрели Apple? Apple снова изобрел передачу по Bluetooth фотографий. То, чего у них никогда не было. Они припилили AirDrop, причем AirDrop он такой типа Wi-Fi директа, который у тебя есть. Они даже пошутили. Не надо делать бамп друг от друга. То, что но, называется, они заметили то, что уже два года во всю Samsung показывает, как можно делать и во всех рекламах и так далее. Даже обсмеял, что два телефона приложили, только что фотографировали, и передали фотографии. И бабушка с айфоном такая, ой, и мне, пожалуйста. И говорят, ну, к сожалению, на вас нельзя. И девушка говорит, а что, смартфоны некоторые недостаточно смарт? девушка, да,
0: exactly!
1: В этом плане забавно получилось. Я бы не стал бы на месте их шутить об этом. Позоритесь и позорься. Но здесь реально, если у тебя не, не между баком и твоим телефоном, у тебя будет передача по блутузу, скорее всего, сделано. Потому что многие говорят, что нужно вам достаточно близко подойти, чтобы передача появилась. Но другое дело, что они изобрели эту передачу по Bluetooth как? Во-первых, не, ты не смотришь такой списочек, знаешь, непонятных названий телефонов, а у тебя именно в виде пиктограммок твоих э, контактов. То есть, если ты, рядом с тобой стоит знакомый тебе человек, то у тебя будет показано, что вот этот контакт с фотографией этого контакта. Хотите передать, поделиться? Это удобно, но неудобно, если ты действительно в какой-то компании, вот как на Samsung Galaxy S3 рекламирует, что люди вдруг собрались, пофоткались, потом передали фотографию. но у тебя нет его в контакте, тебе вроде не хочется его заносить. Согласись, это уже не работает в данном случае. Но зато эта передача по Bluetooth шифрованная, в отличие от той. Ну, если вы такой параноик, в принципе, в этом есть смысл, но не знаю, что они еще утянули. Они строили себе Google Now. То есть, у тебя на лок-скрине, кроме того, что ты центр, можешь включить или выключить, там чтобы вытаскивался эта стрелка, даже которой, когда у тебя Control-центр недоступен с лок-скрина. Она все равно есть. Но если ты ее включишь, то можешь достать эту. То есть включить Wi-Fi, допустим. Ну И... да. Вот Google Now, то есть пропущенные звонки, это то, что есть, например, у других телефонов. Да, то, что в Android я представил, то есть несколько наборов, ты можешь туда-сюда, там вплоть до фотографии, чтобы тебе показывало рандомные э экраны различные, водить. Наконец появилось у них, причем многие ругаются, что тонкие слишком шрифты у того же «Ой, фонарик у меня все горит и горит». Я, к сожалению, не фонариком уже давно могу пользоваться В отличие от ребят с iOS Ну, на самом деле, за что их нельзя ругать А вот за что я бы похвалил У них, наконец, появился мультитаскинг То, что я всегда говорил Хелесово-пита у iOS было Это когда ты что-то скачиваешь А смотреть на то, что ты это скачиваешь Ну, совсем тебе не нужно, по идее Но ты обязан потом Иначе, если ты выйдешь из этого приложения Скачка закончится вот они и сделали, наконец-то, умную многозадачность. Кроме того, что выглядит как на веб-босс, ты можешь с свайпом наверх убирать программы, которые ты хочешь выгрузить, и они двигаться. Эта скачка будет теперь доступна в iOS. Там, в общем, появились AP. Нет, почему ты скачивать мог раньше. Тебе просто приходилось сидеть и смотреть в эту программу. То есть у тебя, прям скучное что-нибудь написано, Яндекс да, Яндекс.Карты И ты ждешь, пока Кигабайт скачается И На надпись Скачивается яндекс Яндекс.Карты» ну, да. Офигенно, Apple, спасибо Я для чего другого iPad не покупал, кроме как смотреть На эту надпись Я был обязан периодически включать Свой iPad на эту штуку Чтобы посмотреть, как оно скачивается
0: Посидеть Ну, достаточно просто
1: Поставить, чтобы экран не газ ну, просто знаешь, иногда, когда вот чувствуешь, ага, iPad, руки дошли, но ты вроде как сейчас отойдешь, и он тебе не нужен. Ну, поставил, ладно, пусть поскачиваются Яндекс.Харты. Я пока отойду, через 10 минут верну, хотя бы можно было, знаешь, это продолжать периодически. За это спасибо. Но у них вот многозадачность реально в плане Android была чем лучше. Экономила батарейку, не так жила то есть там... Если сейчас показывать 2300 мАч, 2400 мАч, кроме того, что маленький экран экономит очень то, что там вытесняющая многозадачность. Вот это отрубала мне даже связь, Wi-Fi uh-huh. и процессорную мощь, соответственно, не жировала. И, соответственно, батарейка меньше сводила с айфона. А Здесь придумали добавочное IP. То есть ты можешь поставить, что, ну, допустим, ты что-то качаешь и, пожалуйста, пусть качает. То есть Яндекс говорит iOS. Так, продолжаем качать. Даже если выйдем, все равно продолжай качать, чтобы не сидеть и ждать. Или, например, пуши. Знаешь, как пуш-центр работал? Тебе приходил пуш, и ты, если нажимал на этот пуш, заходила в приложение, допустим, Twitter, и снова загружалась. Есть такое. Объясни, зачем смысл снова загружать с сервера то, что загружено. И теперь появилось IP, то, что этот пуш с приказанием, допустим, твиттеру скачать. Скачай мне это. Во-первых, Пуш часто работает быстрее, чем просто у тебя в андроиде приложение, которое в фоне висит, и оно периодически посылает, ну-ка, что-нибудь скачать, то есть по расписанию, проверить, новое появился или нет. Пуш естественно, будет быстрее. И не так живет батарейку, то есть iOS сам решает, что это надо приложение включить и дать пинка ему, скачиваю, что там, Пуш пришел. И плюс они придумали, вот продолжая тему Google Now, кроме того, что тебя заботливо говорят, вам скоро спать, то есть будильник показывает, типа вы меньше 8 часов поспите, вам нужно уже ложиться. Еще он, если видишь, что ты, допустим, Twitter по утрам любишь читать, он настраивается, что вот 7 часов скачивает быстренько Twitter твой, и ты в 7 часов просыпаешься, а у тебя уже скачано все. Вот такую заботу
0: проявляет потихоньку умненьким становится. Смарт.
1: Да. При Самсунгу придется тяжелее при рекламе. При том же AeroDrop ему придется сказать, что типа, смотрите, а мы прикладываем телефон предыдущего поколения и этого поколения друг к другу и фотки передаются. А AeroDrop поддерживается почему-то только на пятом. Хотя все предпосылки к тому, чтобы На 4S работать Там поддерживает Bluetooth 4
0: Называется преемственность поколений Ну, кстати
1: И там Тим Кук обсмеял Android такой Последний Android только в 0,4% пользователей Ну или какая там цифра Но вот Отмазывается тем, что типа Нету iOS 7 для 3GS Тем, что 3GS не продают Так посмотрите Эти телефоны, с которыми Android ходят Их тоже уже не продают Почему туда должен прилетать 4.2? Если так говорите.
0: Согласись? Ну, надо же что-нибудь выдумывать, чтобы быть выше соперников.
1: Да, ну, естественно, это маркетологические ходы. Это все такая, Ну, зато работает многие. Ну, собственно, Apple очень популярна. Камеру видел, они новую придумали? Нет. Теперь и туда добавили слайдов. То есть ты а, сладишь между режимом видео, фото. И какой режим э, очень важный у нас? Фото.
0: Панорама, конечно.
1: Да, панораму отодвинул режим квадратика. Фотографирование в квадратике. То есть видео, фото, квадратик и только потом панорама. Квадратик появился. То есть они... Инстаграм. Э, решили, если красть, то украсть у всех. И решили украсть в Инстаграм. У них появился фильтр. Ну, фильтр хотя бы живой такой, знаешь, когда ты наводишь. И у тебя сразу этот фильтр наложен У них, конечно, не так много, как у Инстаграма фильтров И фильтры не такие, чтобы Ах, но ну они живые И поэтому сразу отрезала и у 4, и у 4С функцию И нет функции квадратик У <с> 4С Ну, собственно, зачем, если у вас Нету таких суперфильтров ну, Я не знаю, зачем Вот есть многие программы Не инстаграмные, которые позволяют Не квадратные фотки загружать Потом вы можете обрезать. Но они почему-то решили вот квадратную эту тему раздвигать. Не знаю, для того, чтобы пользователи, те, которые сидят в Инстаграме, проще воспринимали это. сафари улучшили. Ну, тоже там такие иконки, короче, ужасные вот эти нарисованные стали. Сейчас вот этот любимый жест, когда что-то достается откуда-то сверху. Например, на HTC One многие думают, что там количество иконок слишком маленькое, во время просмотра доступных приложений. Но нужно всего лишь потянуть вниз иконки и настроить другое совершенно количество. Ну и поиск там поисковая строка есть. Как я и говорил, iPhone будет переходить на свайп. Тем более с его маленьким размером экрана ему как раз самое то будет. Ну и с отсутствием других кнопок, кроме кнопки Home. Все к этому и шло, так что берут лучшие. Например, когда тебе нужно адрес заново ввести, ты так эти на себя страницу опускаешь, у тебя адресная строка появляется. Когда тебе нужен Spotify, ты тоже с любого экрана вниз опускаешь иконки, у тебя появляется Spotify, где ты можешь искать по на своем iOS устройстве что-то. Раньше Spotify занимался экраны некоторые два раза нажимали Home и туда появлялись. Причем тормозило, причем все признают, что это действительно тормозит переход на Spotify экран. И говорят, сейчас у бетки то же самое, в наследство остались тормоза, и когда спускаешь, чуть подтормаживает. В Сирии многие грустят, что русским не стал. Причем...
0: Ну, так, как не было, так и не стал. Да, почему-то вот типа...
1: Алекс Мак очень радовался, что теперь серию умеет переключаться между женским и мужским голосом. Хотя мне, например, когда хотелось послушать мужской голос Сири, я просто переключался на британский английский. И тогда с вами серии говорил голосом мужчины. Если Алекс Мак еще на каких-то языках пытается с ним говорить, тогда да. Но радости здесь в данном случае вообще никакой. Ты мог раньше говорить «Сири американской, Если хотел поговорить с мужиком То переключался на британскую «Сири» Ну, говоря, собственно Поживее стал голос У сирии Менее роботизированный И более человеческий Это, конечно, приятный И шаг вперед для сирии. Но им надо было делать какой-то шаг И тот же «Шифт Хелеветика» появился Исчез и почему-то тут прозрачность над твоим wallpaper'ом любит. То есть они вот взяли то, что раньше было у Android, когда знаешь в фотогалерее ты зайдешь какую-нибудь фоточку посмотришь, и потом э, фон фотогалереи становится именно вот этой фоточки на заднем плане. Вот они тоже, что через прозрачные всякие штуки видно фон твой wallpaper. Я не знаю, достаточно спорное решение. Sirin теперь ищет не с Гугла, они сказали, а с Бинга, они всячески Google выбирают. С если ты сейчас откроешь в седьмом, то тебе скажут, о, а мы тебе поставили поисковую машину Яндекс, тебе же нужна. В Турции, и в России теперь такая тема. Ну, собственно, что у них новое? Еще появилась. Все огорчили, что да, на русском не говорит, хотя компания та же нюанс, которая предоставляет расшифровщика голоса, нормально говорит по-английски. Говорят, что действительно в бете 7 английский лучше распознается, чем раньше. Не знаю, может, на новый движок нюансы купили, а в шестой все так же распознают английский. Может быть, и японцев меньше проблем, которые хотят на английском говорить. Месседжи видел, какие плоские стали? Так, тоже на белом фоне теперь бегают эти сообщения. Uh-huh. И так, синенькие серенькие стали. Но у меня на Android 4.1 давно так, что прилетает белый прямоугольничек с небольшой тенью, с минимум интерфейсных деталей, но текст достаточно разборчивые варианты выбора дальнейших действий. И Apple тоже решил пойти в том же направлении. В принципе, ну куда ему деваться. Те синие всплывающие прямоугольники, уже никакие ворота не лезут на них и тексты, помещается по минимуму. Но когда разрешение экрана было по iPhone 320, значит 10 еще можно было простить. Погода. Видел какую модную фишку. Утащили ваш HTC. у них с HTC договор же. Что типа тащим с друг другом. И погода теперь двигающая. И показывали ее вовсю. Это двигающая погода. Все вздыхали типа, Ха! ну называется, как это ново? Ну Это называется как это ново на iOS на самом деле Мейл uh-huh. а, У них теперь почта В плане концепций свайпа Скопировано с новомодного Мейлбокса, за которым В очереди стоял народ Называется «Вспомните советские времена И постойте в очереди» Сейчас его, кстати, можно скачать Без очереди, кто еще не скачал Там в плане свайпов У меня практически... Те же самые фишки делаются на Android 4.1 с Gmail. Вправо и влево можно свайпать письма, получая какие-то варианты действий. А теперь вы и на iOS стандартном приложении почты. Свое письмо можешь подвинуть вправо и у тебя появятся две кнопочки, там удалить, заархивировать, допустим. И... Иконки тоже ужасные. Про фотки я говорил, да. честно говоря, не знаю. И iTunes Radio изобрели наконец. Да, да, да. То, что... Для кого-то. Да, Google Play Music All Access показал. И они тоже решили не отставать. Но тоже такое спорное решение. Все-таки у них есть iTunes Match, который достаточно хорошо работает выкачивать музыку. Все-таки хочется иногда свою музыку качать. Не слушать что-то чужое, а именно свою музыку. Так что этому сервису даже поклонники из T-Apple не обрадовались. На самом деле революцию, то, что реально нужно, это вот не черные списки, которые наконец-то появились, а средства, которые... Позволяет не расставаться со своим телефоном заранее до того, как ты хочешь его менять на что-то новое, путем встречи с гопниками. Американские гопники уже заслужили байки о том, что они не крадут твой телефон, если это не iPhone. И чтобы пресечь это хоть как-то, сделали гениальное решение в плане в то, что давно напрашивалось и у других производителей бы неплохо сотворить. Это система антиугонна, что даже после перепрошивки твоего аппарата, он все равно, с... зная реально номер, который физически прошит в телефоне, будет его ассоциировать с прошлым Apple ID, который стоял, и будет требовать в начале ввести пароль этого Apple ID, а потом уже пользоваться с другим Apple ID, твоей, пусть даже новой, перепрошитой операционной системой. Это ВИН. Вот это реально ВИН для Apple, но не настолько сильно раскрученный. Еще одно прекрасное, на мой взгляд, идея использовать AirPlay, который сейчас Чисто для трансляции того, что есть на твоем iOS, на какой-нибудь телевизор. Использование этой трансляции не для телевизора, а для экранчика на, как они заявили, машинах 24 различных автокомпаний. И это более продвинутый AirPlay, когда ты взаимодействуешь не с айфоном, и это взаимодействие отображается на экранчике. Когда ты взаимодействуешь на экранчике, и это взаимодействие отсылается на iPhone, и это, считай, второй дублирующий экран, управление которым происходит именно на этом экране, что достаточно удобно. То есть там ты можешь выбрать вызов Siri, увидишь, что она тебе говорит, можешь на этом экранчике посмотреть почту, причем те же самые движения, используя Можешь включить навигатор и выбирать пункты назначения именно на экранчике самого автомобиля. Не знаю, как там с разрешением. Управление музыкой на айфоне через интерфейс автомобиля не всегда было удобно и нативно. А здесь пользователю не надо переучиваться. Все будет точно так, как если бы он выбирал музыку на своем айфоне. И при этом воспроизведение через колонки автомобиля. И наконец-то вернули обратно нам подкасты, выпиленные в iOS 6. Теперь снова можно через автомобиль выбирать прослушивание подкастов, что лишили нас, выпустив какую-то дыреную непонятную программу. Ну, сейчас через нее хоть можно выбирать и слушать нормально на колонках автомобиля. Идея, на мой взгляд, действительно прекрасна. Тем более... Apple с всей своей мощью смог договориться с производителями автомобилей, поддержать его и встроить в свои автомобили эту фишку. Хотя не все согласились. Например, BMW отказался, сказав, что в этот блудняк он готов писаться только к 2020 году. Давай про Google быстренько. А расскажем. Многие ждали там Nexus 7 с увеличенным разрешением 1920 на 1200. Да? Хотя на Америке были... Ушлые люди почитали целого два раза, когда на презентации показали явно другую Nexus 7 с другой окантовкой экрана. Это вот как раз гоночные машинки на нескольких устройствах показывали, соединенных вместе, и на каком-то из скринов. Но а никаких подробностей на презентации речи не шело. Зато показали Game Center свой собственный, с блэк-джеками и доступными API-функциями называется Google Play Game. Это вот реально аналог Game Center или Game хаба от Microsoft. Microsoft в этом плане побыстрее был гугла и сразу показал свой Game Hub. Тем более им было с чего копировать, все-таки у них есть Xbox и теперь совмещает товарищи. То есть Game Hub совмещает твои победы на Xbox, на Xbox и соответственно на Windows. Здесь тоже так прикольные всякие фишки, типа обычное сохранение, появились, то есть облачно сохранить ты можешь на планшете в игре и загрузиться с этого же места на телефоне. Ачивки, то есть достижения какие-то облачно ты можешь с друзьями делиться, то есть в игре, если есть там самые меткий снайпер там или uh-huh. то твои друзья будут это видеть, может это им даже в виде пушев будут приходить. Ну, если вот так вот подпилить, то будет прикольно. Там те же стандартные таблицы лидеров. И, что самое интересное, есть API для iOS. То есть тот же Google Play Game можно повесить для игр, допустим, ну, скорее всего, для игр для iOS. То есть есть одна и та же игра для Android и для iOS. И одни и те же достижения это там и там повесить. И можешь, например, с своего телефона на iOS Или с iPad, допустим, ты играешь, а потом берешь Android и на Android играешь. То есть (смех) так вот интересно все побили. Вообще Google Play Service это скорее для разработчика. Ну, кто ходит в Game Center на iOS? Ну что, посмотреть на этот стол или какое там сейчас новое обновление сделали. А здесь именно разработчик, он позволяет, например, сделать такую функцию, как мультиплеер завести причем между iOS и Android устройствами неважно например если игра только вышла на Android она на iOS давно уже есть то найти мультиплеер противника будет не так трудно потому что он будет доступен в общей базе всей игры на всех платформах новые инструменты они представили Android Studio там достаточно интересно когда ты меняешь и сразу же видишь как это в графической отобразилось изменение на другой половинке то, что ты изменяешь, то ты, то ты и видишь, что называется. Google Play Music All Access за 8 баксов в месяц. Вот с 30 июня у них включится. Кстати, поменяли им, что у многих конкурентов, в том числе не анонсируем тогда iRadio, есть бесплатный доступ с прослушиванием аудиорекламы. А у них пока нет. Тоже интересно, но я думаю, так же, как и iTunes Radio, это только будет для американцев. Для загнивающего запада. Тот же сервис Google Music у нас до сих пор так и не появился в Google Play. Причем они показали на Chrome, но ну, рост скорости JavaScript на 57 процентов. Неплохо так. Ну Safari, кстати, тоже. Многие в Остен перешли с Safari на Chrome, потому что Safari стал невозможно тормозить ребята на своей конференции показали на WDC, как. Они утянули самую главную фишку хрома, это синхронизацию настольной системы и мобильной, ну и заодно что вроде как быстрее, чем Chrome, не знаю какой версии. И сказали, что Firefox вообще в этой таблице не поместился, у него совсем маленькая писька которая демонстрирует насколько все круто ну и кстати то, что вот ты, я думаю точно заценил, наверное, уже хэнаут. То, что появилось отдельное приложение
0: общения. Да, да. Я даже послал через него пару сообщений ну, какая-то фигня. Ну, Gmail или чего они там приняли ну, или канал
1: заменили. Да. Ну, фигня не фигня, но там можно общаться. по до 9 человек может создавать бесплатные видеоконференции. Прямо с Android. То есть, те, кто уже, допустим, Google Plus, сидят могут общаться с тобой в то время как-то Android и вместе совсем. И причем они сделали и под iOS hangout. Правда, тоже говорят, что немного подтормаживает приложение. Ну, все переходите на Android, что я могу сказать. Кстати, в этом плане по сравнению со Скайпом появились у товарищей из Apple в их приложении как оно там, бишь, называется для общения Для звонков. Ай. У них все начинается, давай. Faceime. Ты прав, фейстайм.
0: Да, в общем. Хоть мы с тобой им пользуемся, но что-то да, он как-то не запоминается совсем.
1: Ну, кстати, если у тебя будет iPhone, то фейстайм очень и очень интересен, потому что они используют свои кодеги, которые лучше связь, чем по скайпу, то есть там более широкий динамический диапазон они для голоса используют и за счет этого более естественный голос звучит что называется, они убивают мобильные телесистемы, действительно если ты общаешься только с айфонщиками сотовые операторы нужны только для интернета, который они часто раздают как анлим на выгодных условиях читая за копейки а так ты берешь и бесплатно по этому трафику звонишь, причем кодеки действительно хорошие, голос прекрасный переносят без проблем. Даже вот уже в бетке народ потестировал. Очень даже приятно. Google же никаких новых телефонных функций так и не показал, потому что многие надеялись на Android 4.3, но его так и не стало. Может быть, его вообще не будет, и сразу же перейдут на Android 5.0. Может быть, покажут, но уже не с такой помпой. Так что неизвестно, какие там будут функции, раз не хотят. Так раскрывать все карты Зато показали Новый Samsung Galaxy S4 Со стоковой прошивкой И многие обрадовались Потому что не любят Интерфейс у Samsung TouchWiz так называемый HTC потом тоже Решила подтянуться И заявила что HTC One Будет тоже со стоковой прошивкой Продавать начнут Одновременно Вот уже скоро-скоро Появились слухи, что и Sony Xperia Z начнет продавать свой телефон со стоковой прошивкой. Интересно, насколько получится совместить те фишки, которые есть внутри этих телефонов со стоковой прошивкой. Надеюсь, все будет. В конце концов, там придется попилить с той же камерой у HTC One. Но, к сожалению, не будет. В принципе, это означает долгую жизнь для этих смартфонов. Все-таки стоковая прошивка будет выходить на них вовремя и вместе со всеми телефонами. Ну считай флагманы, на которые реально будет всегда стоять самая последняя прошивка, что увеличит процент этих устройств с самой последней прошивкой. Ну, показали что Nexus 4 будет в белом корпусе продаваться. И показали Google+, многострадальную социальную сеть. И снова обновили интерфейс. Придумали все новости в трех колонках показывать. А то одна длинная портянка не всегда всех устраивает. В принципе, это отражает суть всяких последних популярных сервисов. Когда у тебя перед глазами достаточно много информации, ты можешь остановиться на именно понравившейся и быстрее информацию вообще потреблять. Также... Самая классная фишка, конечно, Google+, это в стиле, что вы фотки за меня смотреть и выбирать будете. Ага. Ну, тут так и получается, на самом деле. Интеллектуальную систему ввели в Google+, Plus, которая позволяет не рыться тебе в тысячи фотографий, а сама выбирает фотографии лучше из экспозиции, умеет их улучшать, и действительно это очень красиво производит, тем более мощностями сервера. И... Это реальная помощь для тех, кто выкладывает фотографии. Мне интересно, с выходом Google Music All Access будет ли интегрирован этот сервис Google Plus, когда ты можешь похвастаться, какая музыка тебе нравится, поставить лайк. Все-таки это основная фишка Google Music All Access. И я вот не понимаю, почему Apple не продвинул свою социальную сеть. Все-таки социальная сеть музыки это то, что народ так любит во ВКонтакте чего его лишают. Но здесь было бы все официально и за деньги. радио не хватает достаточно интересных фишек из Google Play All Access, когда тоже интеллектуальный алгоритм существует и если ты настраиваешься на интересные для тебя, создаешь радио интересными для тебя источниками и можешь нажать на кнопку «Тебе не нравится» и он Уберет подобные композиции Из твоего радио Это вполне удобно Действительно разумная автоматизация Которая позволяет настроить радио Полностью под ваши музыкальные вкусы И пристрастия Кстати, они показали Apple Что зря они отказались от их карт Новые функции, на которые я уже подписался Посмотрел Интересные 3D-карты Интересная информация о пробках Все очень через веб-интерфейс красиво работает. Мне понравилось. То есть это Google Yoast через веб-интерфейс с дополнительными настройками, дополнительными социальными функциями по поиску нужных тебе мест. И работает уже прямо сейчас и даже в России. Это прекрасно. Google Glass они отдельно на презентации не показывали, но не сделали лучше. Они подарили всем участникам эти Google Glass очки И после этого инстаграмы и различные приложения, твиттер, заполонили фотографии, сделанные с этих Google глаз. И они действительно на редкость интересны. И не уступает мобильникам, а считай по удобству использованию, их обогнать невозможно, когда ты фотографируешь то, что ты видишь. Прямо сейчас не надо ничего из кармана доставать. И происходит практически мгновенно. Хороший рекламный ход Google. На самом деле заболтались, может быть, давай тогда разделим на две части, про Samsung и HTC One расскажем во второй части, а выложим чуть позже. Читайте наш твиттер, IT-тренд,
0: IT-тренд, подчеркиваем ВМ. Да, мы много не записывались, но при этом много писали. Желаем, соответственно, Вансу
1: хорошо догнуть меньше дождя в языке. Там под солнцем хочется отдыхать Это хорошо Да, чтобы дальше работать Я что-то летом собираюсь поработать только Молодец Ну ладно, пока-пока, дорогие Пока